0: Ah, Bem-vindos
1: a mais um programa fechamento, esse programa hoje, embora a capa da revista a Natália vai nos mostrar, e a Natália que essa semana está substituindo o Cacá, o Cacá tira férias assim, é um, é um trabalhador privilegiado, ele, tira uma, ele fica um mês de férias e trabalha uma semana, não, não lá, o Cacá estava precisando de umas férias, então a Natália está aí, vai mostrar a capa, embora o tema da capa seja um tema econômico, a gente vai discutir aqui alguns temas, alguns outros assuntos que estão... Muito premente, muito quente nesse momento na discussão no Brasil. Um deles, obviamente, esses repetitivos ataques às escolas. Já são quatro ataques em 15 dias. O mais recente aconteceu no Ceará. Um adolescente de 14 anos esfaqueou duas meninas da mesma escola, mas de anos mais longe, duas meninas de 9 anos. A gente teve também um ataque em Goiás, São Paulo, Minas Gerais. A gente vai discutir um pouco esse fenômeno, o que está acontecendo no Brasil. Nesse programa hoje também a gente vai falar da viagem do Lula à China, vai falar é, da, da aposentadoria do Lewandowski e da, das discussões dos candidatos a essa vaga do Supremo, né, tem muitos assuntos a tratar aqui e hoje, mas a gente vai começar justamente por esse assunto aí que tem perturbado, tem, 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 tem é, é, trazido ansiedade à sociedade brasileira, aos pais, aos professores, aos alunos. É, o que, que se passa no Brasil nesse momento e por que, que a gente tem assistido ataques tão repetitivos e, e tão constantes e tão violentos em escolas. É, Para discutir esse tema hoje com a gente, a gente recebe aqui a psicanalista Maria Rita Kell, ela que também, e mais importante, eu diria, colunista de Carta Capital. Maria Rita, obrigado pelo convite, obrigado por aceitar o convite, bem-vinda ao programa.
2: Obrigada a você, obrigado a todos, toda a equipe da Carta Capital, para mim é uma honra ter essa coluna mensal, foi uma alegria na minha vida, porque eu, antes de ser discanalista, eu fui sempre jornalista. Então, Sim. muito obrigada e boa noite a todos. Eu vou ter que tirar bem, gente... um minutinho. eu vou ter claro. que voltar meu cachorro do lado de fora, senão a gente vai ficar fazendo...
1: Vai lá, isso eu vou apresentar aqui o pessoal. A gente também tem a Fabiola Mendonça, Fabíola, como sempre, né? parte dessa dessa bancada aqui de 15 15 dias, Fabiola bem-vinda.
3: Obrigada, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Maurício, a professora Maria Rita. Boa noite a todos.
1: Assim que ela voltar. E o Maurício, Maurício, lá diretamente do Rio de Janeiro,
0: Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Fabiola. Né? É sempre bom falar com a professora Maria Rita ela tem de interessante. Ela está voltando aí. E boa noite a todos. Ela acompanha, né? É isso, é isso. Desculpa, é
2: isso. O problema de é fazer live em casa. É isso, é isso. Que ele vai latir de novo. É agora está latindo ah, mas agora, isso... mas a gente continua ouvindo. Mas é esse, mas... de, de natura, assim, um, um, um som de fundo, sabe? música de fundo. É
1: isso, é sério. Isso, é isso. Dá uma certa naturalidade a essa conversa. Mas, professora, é, é, eu começaria é, justamente com uma pergunta mais genérica. Assim, como é que a senhora tem visto e interpretado esses esse, ataques às escolas? O, que, o que, que se passa no Brasil nesse momento? E por que, que as escolas... Por que, que essa violência é, se tornou tão corriqueira nesses meses no Brasil, nas escolas?
2: É, eu não sei se eu vou saber explicar tudo isso. É muito, muito complexo mesmo. Então, o que eu tenho a fazer, quer dizer, o que eu tenho é, são alguns, eu vou dizer, palpites. Não é? assim, no bom e no mau sentido da palavra. Não é? Um palpite pode acertar e pode errar. É, primeiro, vamos para antes desses ataques. Quer dizer, não vamos esquecer que... É, nos anos Bolsonaro, a violência foi incentivada pelo mandatário da nação. Né? Quer dizer, um cara que faz a com o dedo, o um cara que fala só não te estupro porque você é muito feia para uma deputada, né? é, como se então as bonitas ele estupra. Né? Xingar de feia, eu acho que ela nem liga porque ela sabe que ela não é feia, mas é, dizer só não te estupro, quer dizer, colocar o estupro como uma... Como uma possibilidade de conflito, de resolução de conflito, né? Em vez da gente discutir até um convencer o outro, não, eu te estupraria se você, se você fosse bonito. Né? Mas, principalmente, eu acho que é o incentivo das arminhas, né? não só ele politicamente lutou pela liberação de armas, etc., como isso aqui, esse, esse símbolo é muito forte. Quer dizer, cada um de nós ó, oh, sai armado, né? ele fazer isso com uma criança, não lembro bem qual foi a situação numa escola, e ele fez o gesto de arminho para a criança. Enfim, acho que uh, o ex-presidente, cujo nome eu nem faço questão de mencionar, ele teve um efeito muito forte na propagação de um certo gozo da violência. Não é uma questão da violência em si, quer dizer, ele, tirando essa violência simbólica, Uh, não cometeu nenhuma, e nem teria coragem para tal, ele nem tinha força política para tal, se ele tivesse, talvez ele tivesse até dado um golpe, não é? botado gente na cadeia, etc., como uma condição de 64. Felizmente, ele não tinha força política para isso. Mas ele espalhou na população um certo fanatismo, e os bolsonaristas não, não são poucos, quer dizer, mesmo com a vitória do presidente Lula, e aqui eu faço um parênteses, é verdade que a vitória do presidente Lula foi apertada, mas ela teria sido menos apertada se a Polícia Federal não parasse os ônibus que vinham do Nordeste, nas estradas. Né? Quer dizer Muita gente que saiu dos interiores para votar em cidades maiores ficou detida no meio do caminho e fizeram isso no Nordeste, que é um reduto de votos no Fecha parênteses. Acho isso importante para não ficar assim como se Lula ganhou por muito pouco. Né? Ele ganhou por muito pouco com truques muito baixos. É, de parte de, de forças da lei, não é, que não podiam fazer isso, que agiram ilegalmente. Não é? Mas, enfim, o fato é que, felizmente, o mandato do Bolsonaro acabou, mas o seu legado ficou. Não é? Isso é uma coisa. Quer dizer, a ideia de que você resolve as coisas na violência, a ideia de que é legal ter arma, que é legal dar tiro, é... pensa isso na adolescência, quer dizer quando a pessoa tem tanto conflito, tem tanta revolta, tem tanta sensação de que ela não vale nada, porque na adolescência a gente ainda não é o adulto que a gente vai se tornar, e já não é mais a criança que a gente era. É um momento muito difícil da vida, acho que em todas as épocas, né? a não ser na, na sociedade de corte, em que a pessoa casava com 15 anos. Né? Então, uh, nesse momento do cara não sabe quem ele é, que ele está perdido, ele está revoltado com um monte de coisa, não é? E aí vem esse discurso que é de ódio, que é de violência, que é de agredir, não é? Acho que isso tem uma enorme, embora ele não esteja mais no poder, esse que eu não pretendo mais mencionar até o fim da, da nossa live, ele deixa esse legado, não é? é a, a, essa é a banalização da maldade, não é? A banalidade do mal. Aliás, a primeira coluna que é escrevi para a Carta Capital sobre duas expressões que são usadas fora do lugar, né? uma delas era a banalidade do mal, a banalização da maldade, a banalidade do mal, para Ana Arendt, é o cara que manda todo mundo para campo de concentração porque estava o Eichmann, né, no seu julgamento, estava cumprindo ordem. Né? Mas, na verdade, a maldade se banalizou. E, na adolescência, em que o cara está mais perdido, não sabe bem quem ele é, quer ser afirmado, é onde aconteceu, né? não aconteceu nas universidades, aconteceu nas, no curso médio, né? ataques de adolescentes. Acho que isso é importante. Daqui a pouco eu posso falar mais de outros fatores, vamos continuar conversando.
3: Tá, Maria Rita, você falou aí da banalização, né? da legalização, digamos assim, do, da legitima, legitimação do, isso, legitima... da violência por, pelo governo Bolsonaro, mas eu vou até um pouco é, antes né, de Bolsonaro porque o Brasil ele sempre teve uma célula nazista, a gente tem aí né, o exemplo é, do movimento integralista na primeira metade do século passado. E quando a redemocratização, né, esse movimento, né, as pessoas que seguiam esse movimento é, ficaram mais no anonimato, mas voltaram à cena em 2013. Né? Então, 2013, a jornada de junho, ela representa um marco né, para a extrema-direita voltar à cena, sair do armário, chegando a triunfar com a vitória de Bolsonaro, é verdade. né uhum. Para além dessa narrativa violenta do discurso do ódio, a partir de 2013, o que a gente viu foi um ataque à educação, né? um ataque às universidades, aos professores, às escolas. eu Não sei se o que a gente está vendo agora é um desdobramento desse discurso anti-educação, né? é, de criminalização das universidades e escolas a tendência é essa violência ser... A violência que até então estava no discurso do ódio, né, muito mais simbólico, e ela ser materializada a partir de eventos como esses que a gente está vendo agora?
2: Olha, a é muito difícil, é muito incapaz de prever o futuro. A narice, em geral, está acostumada a vida inteira ao escutar o passado e ver o que deu errado, etc. Então, eu, sinceramente, não sei dizer qual é a tendência. É, mas eu... Penso numa frase do Lacan, que é assim, eu não acredito em pessoas, acredito em dispositivos, dispositivos simbólicos da cultura. Não é? Então, eu acho que a diferença é o seguinte, o Bolsonaro instalou dispositivos discursivos de ódio, discursivos e simbólicos, como as arminas, etc., não é? de ódio. Então, isso empolgou muita gente, e não é porque Bolsonaro caiu que imediatamente as pessoas iam mudar. Não é? E o presidente Lula, ele cria dispositivos de paz desde o começo, desde a sua primeira tentativa de eleição, quer dizer, ele sempre, inclusive quando dizem o uh, PT radical, a é esquerda radical, ou é Marcelo ou é ignorância, porque radical é que nunca, nunca nem o presidente Lula nem o PT nunca foram, né? Aliás, deixa eu só lembrar que quando Lula se candidatou pela primeira vez, que ele escreveu a carta ao, ao povo brasileiro dizendo que ele não ia mexer nos juros dos bancos que era condição para ele se eleger, tinha que fazer uma acomodação ali, né? e ele disse, eu tenho um propósito para o Brasil, que todo brasileiro possa tomar café da manhã, almoçar e jantar. Né? Então, isso no Brasil é revolucionário, ele conseguiu isso, né? com o Fome Zero do Betinho, com o... Nossa, agora esqueci, desculpem, o programa de... Bolsa Família. Bolsa Família, Bolsa Família claro, Bolsa Família, é... e Bolsa Escola, enfim... Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Se ele tivesse feito só isso, já era uma coisa importantíssima. O Brasil voltou para o mapa da fome, do governo Temer em diante, não é com Bolsonaro mais ainda. Então, é, eu quero dizer o seguinte, a violência também tende a aumentar quando a desigualdade aumenta. E não é a violência necessariamente dos que estão de, da classe baixa. Isso que é, é bastante importante instigante, bastante... É, não, claro, sempre existiu a marginalidade, o crime, né, diferente. Mas quem está fazendo a minha, quem está é, tentando matar professor, não é a classe baixa, é a classe média. É, então, não tem relação necessariamente com a pobreza, com a fome, tem relação com o discurso. E o discurso bolsonarista, que eu não vou dizer que veio para ficar, porque eu acho que isso vai mudar muito na medida em que políticas públicas mudarem, em que discursos das autoridades, a começar pelo presidente Lula, já mudaram. Não veio para ficar, mas veio com uma espécie de lastro ainda para perdurar um tempo. Não vai acabar de uma hora para outra. Então, o efeito da, dos discursos de violência, dos incentivos à violência.
0: É, Maria Rita, é, eu quero te pedir para falar um pouco mais sobre o papel das redes sociais, né, o papel nocivo, no caso das redes sociais, né, pegando né, o gancho desse episódio da escola. Né. A gente tem visto nesses últimos dias, né, desde que aconteceu o um ataque em São Paulo e depois de Blumenau, é, algumas coisas. Né, Primeiro, em relação aos ataques em si, né, isso inclusive suscitou uma mudança de política, de cobertura em diversos veículos de comunicação, tem né, aquela história da pessoa querer queria aparecer, né, o culto personalista, de querer fazer alguma coisa para chamar a atenção para si, seja por um motivo alto do de Mas depois, hoje, por exemplo, eu venho nas redes aqui no Rio, começou é, a assim, ah, é, é, é prender um, um aluno com facão numa escola em Madureira. Aí, daqui a pouco a outra pessoa, não, prenderam sempre, mas foi em Madureira, não, foi aí, falando outro bairro. Aí, quer dizer, o, o, se espalhou um pânico a partir desses boatos. que você fala um pouco sobre isso, porque o próprio Bolsonaro não teria força que teve se não fosse as redes sociais. Aí quer dizer, para onde caminhamos assim, em relação a isso? É, porque parece que por, é, por uma doença social, de fato, que se espelha na, nessa propagação de fake
2: news e tudo mais. É, Eu não vou dizer que eu tenha uma resposta muito estudada para essa sua questão, que é importantíssima. Né? Não é que eu tenha estudado as redes sociais, nada. Eu sou uma usuária e uma vítima, digamos, de fake news e de coisas assim, que eu tenho um pouco mais de discernimento, como vocês também, somos jornalistas, etc., para ver o que é besteira. Agora, eu vejo que o caminho é regular as redes sociais não tem como deixar as redes sociais como essa terra de ninguém, porque elas são é, um meio de comunicação. Quer dizer, a televisão não pode incentivar a violência num programa, ele seria censurado, esse programa seria cortado da programação. Né? Se tivesse um programa na televisão em que o apresentador dissesse pega uma arma agora, vai lá matar, pega o seu vizinho que está fazendo barulho, atira nele, não pode, o rádio não pode, os jornais não podem. Por que as redes sociais podem? Elas são meios de comunicação poderosíssimos. Então, olha, eu não sou a favor de censura, nunca fui. Eu vivi no tempo da ditadura. A gente é, trabalhava num jornal, Jornal Movimento, que era o um jornal de esquerda, que a gente publicava o jornal, mandava para a censura, voltava com um monte de cortes, né? sem cortar o Estadão que publicava receita de bolo nos lugares censurados, para pelo menos denunciar que ali tinha uma notícia censurada. Então não é uma questão de censura política, de censura, mas é uma questão de censura ética, né? Ninguém pode estuprar o outro porque está afim, Tem uma, é crime. Ninguém pode é, fazer trabalho escravo nas suas propriedades porque acha legal, é crime. Então ninguém pode incentivar morticínio nas redes sociais e nem violência de nenhum tipo, é crime. Algo vai ter que mudar
1: hein, na legislação. Eu tenho Agora, Maria, Maria Rita, é. o, 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 governo, o governo federal, os governos estaduais anunciaram várias medidas, por exemplo, o Flávio Dino ontem, 100 milhões liberados para reforçar segurança, também vai cobrar mais das responsabilidade das plataformas digitais. O governo de São Paulo anunciou a contratação de 550 psicólogos, reforço do policiamento. Eu pergunto -se o seguinte, é, a senhora acha que é, o, o, o Estado, as autoridades é, conseguiram compreender e conseguiram, é, vão conseguir dar conta, tem os instrumentos para dar conta dessa, desse fenômeno que é novo no Brasil, ou pelo menos se intensificou de uma forma nova no Brasil? E se a saída é, obviamente, sempre tem que ter segurança, também é parte do jogo, mas se é, 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 colocar policiais aumentar o policiamento vai dar conta desse problema ou é preciso um outro tipo de medida?
2: Não, policiamento, enfim, tem que haver, mas agora não sei como é que é, vai encher as escolas de policiais ou vai botar um policial na porta de cada escola, vai fazer detector de metal nas portas das escolas, eu não sei. Isso, a analista é péssima para dar palpite sobre essas coisas. Agora, uma coisa eu sei, as redes sociais não podem ser uma terra de ninguém. Quer dizer, você falou que o Dino anunciou financiamento mas, mas não anunciou isso, né? Restrições das redes. Eu não sei, não entendi das coisas que você falou, que ele anunciou. Não, ele
1: falou o seguinte: é, 100 milhões para reforçar a segurança. E pedi, cobrou responsabilidade das redes sociais. Mas não adianta cobrar. Se elas é não tirarem. É, diz que quem não, quem não tirar do ar, é, 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 essa, essas páginas que incentivam é, a violência poderá ser punido. Mas, na verdade, o Brasil não tem uma regulação ainda, a senhora sabe muito bem, por exemplo, o PL das fake news, que pretende regular é, as redes sociais, esse discurso do ódio, de informação, ainda precisa ser votado no Congresso. Tem várias, é, na verdade, anúncios de intenções do governo, aqui e ali, mas ainda não existe um, um, um conjunto de medidas para lidar com essas redes, que, é, aliás, o mundo todo enfrenta esse problema. por né? um exemplo agora, é, é, agora, do ponto de vista da, da organização das escolas, o que, que o senhor acha que Falta o que que poderia ser é, é, feito nas escolas para tentar de reduzir esse tipo de dessa agressão que, que chega a esse ponto que a gente sabe também que o ambiente da escola é um ambiente que também tem um, um certo conflito é, natural assim às vezes mas é, das relações das idades mas, assim como o que que a escola pode fazer o que que medida pode ser tomada para impedir ou para é, atenuar esse tipo de uma violência que chega a esse extremo de alguém com 14 anos esfaquear duas meninas de 9 anos sem saber qual motivo ou qual razão. Não, tiver, não precisa ter uma razão, mas, assim, do nada, chega lá e... Spaqueia.
2: Olha, o psicanalista é muito ruim para dizer o que, que os outros devem uhum. fazer, porque o nosso trabalho é sempre pegar a coisa depois que já deu errado. Né? Uhum. No consultório, cada pessoa que vem falar, ele já vem falar de uma coisa ruim que lhe aconteceu e nossa ajuda é para tentar elaborar. Né, que está pesando, que está angustiando, que está deprimindo. Nós não temos. O analista nunca diz faça isso. Né? A não ser em casos muito extremos. Quer dizer, se um paciente meu dissesse que ele estava com uma faca, ele ia sair dali e ia matar um colega, é claro que eu ia dizer: não faça isso e eu vou te dizer aqui que eu vou avisar a sua mãe. Né? Aí não dá para ficar neutro. Isso nunca me aconteceu, então é fácil eu falar. Mas. É... Eu acho que a questão das redes sociais, não adianta as escolas terem é, policiamento, por exemplo. Tá, que bom, talvez seja bom ter, não sei, mas vai ter que ter detector de metal nas, na porta, na entrada, porque o policiamento, não pode ter um, um policial dentro de cada sala. E se tiver um policial de, dentro de cada sala, nada impede que um menino peça para ir ao banheiro e espere o outro que também vai ao banheiro, não, não tem jeito. Não é? Não tem jeito para isso, quer dizer, o que tem que ter é, é, é proibição mesmo. É, é, é... Como é que você cerceia? Eu, eu, se eu tivesse uma escola nesse momento, eu pude um detector de metal na porta, como você faz em aeroporto. Não é repressão. Por que, que você põe a sua mochila lá no detector de metal? Vai considerar-se uma medida repressiva? Não, é uma medida de segurança. Você entra num avião, você não pode estar com uma faca, você não pode estar armado. Por que, que numa escola pode? Né? É importante isso. Agora, é claro que algo vai, aos poucos, mudar, porque ah, o produtor de discursos de ódio está mais calado. Né? E a autoridade máxima eleita no Brasil nesse momento não é um produtor de discursos de ódio. Né? É, é ao contrário, é um conciliador, é um pacificador. Então, eu acho que algo vai mudar, não é? Agora, também seria legal falar um pouco da relação dos pais dessas crianças com a própria escola. Por exemplo, os pais culpam a escola pelo mau desempenho dos filhos? Os pais vão lá conversar com os professores? Os pais vão nas reuniões que os professores convocam? Não é? Ou, ao contrário, eles uh, eles acham que seus filhinhos são perfeitos e a culpa é do professor se ele teve nota baixa? A... De, dos anos 70 para cá, digamos, 80, não sei As crianças são criadas muito mais Com incentivo ao seu narcisismo né? Sua majestade bebê, como se dizia antigamente Está durando até os 18 anos Do que criadas para... Do que é, cerceadas em, algumas, em alguns impulsos violentos Em algumas ações antissociais Que é a tarefa dos pais também é? me parece que a cultura do narcisismo que é uma cultura própria do capitalismo é? cada criança tem que sentir muito especial muito muito acima de todos e os pais incentivam isso não estou dizendo que os pais incentivam que elas vão armadas para a escola matar a professora, machucar professora mas incentivam que ela seja tão especial Quer dizer, está muito difícil para os pais hoje em dia dizer não para os filhos por exemplo não é? Está muito difícil interditar algumas ações. Dizer isso ainda não é para a sua idade. Não vai comer sete fatias de bolo. Qualquer bobagem dessa. A, o, a, a cultura que se criou, que o melhor pai é aquele, o melhor pai é a minha melhor mãe, estou né? tá falando dos dois, são aqueles que deixam a criança sempre satisfeita, essa cultura é muito mortífera, ela não é boa. Porque não quer dizer que vai criar só assassinos em série não é isso. Mas vai criar no mínimo cidadãos com dificuldade de se adaptar depois, quando tiver que conviver com os outros, que vão dizer não para ele. né Vai criar, no mínimo, crianças meio que se deprimem fácil. Então, não é a melhor forma de você criar uma pessoa feliz você autorizá-la tudo que ela
3: quiser. É, Maria Rita, eu vou aproveitar aí esse gancho da regulação das redes sociais para trazer um pouco um tema mais conceitual mesmo falar do papel formativo da escola né? porque é, você já até falou aí de algumas medidas do, do governo federal do Flávio Dino e uma, uma delas foi justamente ser mais duro com, com as redes sociais, é, o Twitter inclusive se colocou dizendo que faz parte do termo, termo de uso né? como uhum. se isso permitisse que esse termo de uso liberasse você para cometer crime né? porque você pode violar direitos humanos, enfim tem um campo na comunicação, que discute, é, é o educomunicação, que ele discute é, a comunicação dentro da educação, que seria, de repente, uma alternativa, uma disciplina nas escolas para discutir comunicação, discutir comunicação como direitos humanos, discutir o papel social da comunicação, discutir os conceitos né, de censura, de é, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, porque hoje está completamente desconfigurado esses conceitos. As pessoas acham que liberdade de expressão é fazer tudo, inclusive cometer crime, né? Então, Se assim, não seria o um momento, né, de levar esse debate e, e passar a discutir esse tipo de coisa em sala de aula, para que as pessoas tenham uma leitura crítica da mídia, para que saibam que dentro de uma democracia tem limites, inclusive nas redes sociais?
2: Com certeza, com certeza. Não acho que só discutir dá, vai resolver tudo. Mas claro que conversar sobre isso é importante. E conversar com os alunos, e ouvir todo mundo, e, enfim, e incentivar o respeito aos outros. Né? E, e eu acho que nesse caso, quer dizer, porque as pessoas dizem, ah, mas os professores são exaustos, ah, mas os professores... Mas tem prioridades, eles podem talvez não se cansar tanto tentando ensinar química, né? deixar um pouco mais leve a coisa e levar mais a sério a formação do indivíduo, a né? formação ética, de cidadania dos seus alunos.
1: Bem, é, Maria Rita, é, eu agradeço muito a sua participação. Obviamente, gostaria que você estivesse aqui mais tempo, mas é, o programa é curto também, a gente tem outros assuntos, mas espero que você volte aqui. É, 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 a, obviamente, esse esse, esse esse grau de ódio e de desestruturação que, que o Brasil vive Cabe várias análises psicanalíticas, não só em relação à, à, à escola, então, obviamente, a gente certamente a convidará aqui para outros momentos desse programa. Eu agradeço
2: muito. Eu espero, espero não ser chamado para falar só quando tiver um assassinato numa escola, deve ter... Não, eu vou, eu <risos> algumas tarar. coisas melhores. Até,
1: até, até porque sua, a, a sua coluna é muito diversa, e isso que eu ia falar, tem sido uma honra. É, Tê-la aí desde, desde esse ano entre os nossos colunistas e, obviamente, tem vários assuntos aqui para tratar. É, e eu vou dizer, e, Sérgio, é... para
2: mim foi uma honra enorme ser chamada para escrever essa coluna mensal. Você não imagina como eu estou feliz com isso. Muito obrigada.
1: A gente também. Uhum. Um abraço, professora. Um abraço para
2: vocês todos e muito obrigada pela conversa. E abraço para quem está nos ouvindo também. Tá bom, tchau. Tchau. Bem, é.
1: Fabíola, é, a gente, vamos falar um pouco da sua reportagem. A Fabíola, na edição dessa semana, traz uma reportagem muito interessante. A gente é, quer dizer, tem acompanhado aí os desdobramentos é, do atendimento que o governo federal, a Polícia Federal, o Ministério da Saúde tem feito é, nas terras Yanomamis, de desde aquela descoberta, da revelação daquele genocídio, e não há outro nome para lidar com esse, com esse fenômeno, senão genocídio. Mas a gente tem visto também, obviamente, é um trabalho que começou recentemente, é um governo que tem um pouco mais de 100 dias, e tem uma longa, longa é, é, ainda é, é, lista de tarefas para fazer, não só para atender os Yanomami, mas também para cuidar de outras, outros territórios indígenas e outras etnias também afetadas aí pelo garimpo ilegal. Então, é, Fabiola, conta um pouco para a sua matéria, o que exatamente vem pela frente para lidar com esse problema.
3: Então, Sérgio, é, no dia 7 né, de abril da semana passada, sexta-feira da semana passada, o espaço aéreo foi fechado depois de dois meses aberto para a saída voluntária né, dos garimpeiros, né, do garimpo ilegal que estava lá. É, e as informações são de que, de fato, pelo menos 90, mais de 90% né, dos garimpeiros já, já saíram, eu conversei com um dos líderes do, do, dos indígenas lá, que é o Juni Anomami, e ele falou que bem mais de 90% já foi retirado, né? foram é, destruídos acampamentos, né? é, destruído é, aeroporto clandestino, balsas, aeronaves, mas há muito, muitos indígenas é, é, tiveram, foram, tiveram saúde recuperada também, mas ainda é um estado de calamidade muito grande, porque o, o, o estrago foi muito grande. Né? Então, o que o Júnior me falou é que tem muitas comunidades, sobretudo as mais distantes, que ainda não tiveram né, o atendimento à saúde, é, a água do, dos rios continuam as águas né, continuam contaminadas, portanto não tem água potável, então ele está cobrando política pública, ele está cobrando que o governo federal esteja presente, né, a FUNAI esteja lá dentro permanentemente, que a Polícia Federal continue fiscalizando para que esses garimpeiros não voltem. Né? É, tem outras terras indígenas que, estão, que também estão na mira, é, até porque tem uma decisão do STF, né? Outras seis, além dos Yanomami, outros seis territórios que precisam é, passar por esse processo de desintrusão. Né? Inclusive, tem dois deles que têm mais garimpeiro do que nos Yanomami, que é os Caipós e Mundurucu, no Pará. Então é, existe um plano para retirada, até porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal para retirada né, desse desse garimpo legal lá. Outras outros territórios, é, é, presença de madeireiros também precisam ser expulsos né, desse dessas terras. Então eu conversei com Sonia Guajajara, que é a ministra né, dos povos indígenas. Ela disse que esse plano vai começar a ser executado. Né? Ela fala também da importância do marco temporal que é a ministra do STF Rosa Verbe se comprometeu para colocar em votação a, até o meio do ano, então isso também vai ser um diferencial, a partir daí vai ficar mais fácil, enfim, a matéria está bem interessante, eu trago todos esses dados lá, eu convido todo mundo a, a acompanhar.
1: Maurício, a gente é, viu aí o Lula finalmente conseguiu fazer a viagem à China, a viagem que ele acabou adiando... É, por conta da, daquela leve pneumonia que ele sofreu, começa essa aventura. Agora esteve na posse ontem à noite, noite do Brasil, para a posse um, é, da Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS, tem uma agenda aí até o fim de semana, na sexta-feira, amanhã, na verdade, se encontra com o Xi Jinping, é, e a polêmica de hoje foi que, segundo os jornais, o Lula é, afrontou os Estados Unidos com a ideia de que é, a, a proposta de ter uma negociação é, de uma moeda única é, não, desculpa, uma moeda única não não usar o dólar mais como uma referência é, nas transações comerciais e usar uma cesta de moedas cada, cada país, o Brasil já vai fazer isso com a Argentina eu queria primeiro assim, qual, qual a impressão que você tem aí dessa, dessa chegada do Lula na China o que, é que você imagina que o Brasil pode ganhar com isso, e também um comentário sobre esse ponto aí
0: da da, da tal afronta a, a, aos Estados Unidos que o Lula teria feito. Pois é, Sérgio, essa visita do, do Lula à China, ela tem importância é, geopolítica muito, muito interessante, né? é, não só por conta da questão da Ucrânia, né, que o Lula está se, se colocando aí como um possível interlocutor. Vai ser é importante ele conversar com, com, com o Xi Jinping, o primeiro-ministro chinês, é, para possivelmente acertar um, uma estratégia conjunta. A China já falou que, que, que gostaria da participação do Brasil. É, o ministro Mauro Vieira, nas relações exteriores, falou que seria o, essa viagem é o ato final da reconstrução de pontes, esses primeiros 100 dias, né, cento e tantos dias de governo, é, o Itamaraty se, se, se dispôs a fazer, é, depois restabelecer contato com os vizinhos aqui da América do Sul, restabelecer todo o processo de, de, de participação na Unasul, teve a visita dos Estados Unidos, a conversa com o Biden, e agora, é, essa da China, é muito importante e, e nesse jogo aí a, a presença, né, a posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do, do, do Banco dos BRICS é fundamental também, até a discussão que vai ter sempre a Rússia na mesa, né? a Rússia, como a gente sabe, é um dos países integrantes dos BRICS, assim como a China. Né? É, quer dizer, é, é, é importante comercialmente também essa visita, né, porque... Você veja, a estimativa do Atlantic Council é que investimento direto chinês na América Latina no ano passado foi uma variante, eles têm uma margem aqui no cálculo exato, entre 7 a 10 bilhões de dólares somente em 2022 investimento direto da China na América Latina. Quer dizer, é bastante coisa. O Brasil tem por que ficar fora disso. E em relação à tal afronta que você fala, Sérgio, eu acho que... É uma jogada muito interessante, entendeu? É porque você é, financiar projetos dos países dos BRICS com as moedas locais dá uma outra dimensão, a possibilidade de articulação e captação de financiamento. Isso, é, sem dúvida nenhuma, afeta demais o soft power americano. Quer dizer, não é nem soft power, né? é o poder mesmo, de fato, americano com o dólar. Né? E é muito interessante porque a diplomacia brasileira, ao mesmo tempo, está reconstruindo essas pontes, aí, como falou o ministro Mauro Vieira, ela está fazendo um jogo que é de xadrez aí, que está tá até interessante de jornalistas observarmos, né que, que justamente de reaproximação simultânea com a China com os Estados Unidos, sendo que China e Estados Unidos, nesse momento, é, tem vários interesses aí no, no cenário internacional global, é contraditórios.
1: É, eu só queria lembrar, é, é, ressaltar esse ponto da, da, da discussão sobre a moeda, que é o seguinte: os Estados Unidos, quando é, reinava praticamente sozinhos, e já era potência hegemônica, ele decidiu, por sua conta, acabar com o padrão ouro. Só para as pessoas entenderem, antes o ouro servia assim, como lastro das reservas internacionais e da capacidade de pagamento dos, seus, dos países. E os países eram obrigados a ter uma montanha de ouro guardado nos, nos seus bancos centrais ou nos seus, nos seus tesouros, o conhecido Fort Knox, por exemplo nos Estados Unidos, o Banco da França, o Banco da Espanha, que inclusive foi assaltado naquela série lá, Casa de Papel. É, então, houve essa mudança, porque os, os Estados Unidos tinham força suficiente para impor. O, o, o dólar, como padrão é, internacional, só serve, na verdade, aos Estados Unidos. Dá uma vantagem aos Estados Unidos que os Estados Unidos conseguem, é, é, que é a cunha fiscal, ou seja, os Estados Unidos conseguem emitir mais moedas sem ter uma inflação é, 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 rondando, alta rondando a sua própria economia. Por quê? Porque grande parte desse dólar sai de dentro dos Estados Unidos e vai, então, compor a reserva dos outros países. Agora, você tem um processo de mudança das relações internacionais, um novo poder chegando, a China, caminhando para ser a maior, a maior economia do mundo, já é a segunda, já daqui a pouco vai passar os Estados Unidos no chamado paridade de poder de compra, e caminha para ser, em é, 10, 15, 20 anos, a principal potência econômica em, tu, em números absolutos. Então, é óbvio que essa mudança vai acontecer e todo mundo, já, já nos é hoje, uma, uma recomposição do que vai ser esse, esse lastro internacional e, e tende-se a ser um, uma cesta de moedas então, o Brasil, por exemplo, já buscou esse acordo com a Argentina, a China está fazendo esse acordo com a Rússia, a Índia vai fazer com a Rússia. Quer dizer, há um, um processo de desvinculação do dólar. Só os Estados Unidos têm a perdeu. Eu continuo entendendo assim, por que, que a mídia brasileira fica tão consternada com uma questão que, no fundo, só afeta os Estados Unidos. Vai ter uma outra conformação disso. Obviamente, os Estados Unidos têm todo a vontade e se a mídia americana quiser reclamar faz sentido porque afeta diretamente a sua economia mas, mas mudar esse padrão seria bom para o Brasil negociar, ter o real e outras moedas como referência diminui vários custos para o Brasil, então isso é uma medida que independentemente do que o Lula está defendendo agora é um processo que vai acontecer em algum momento num futuro não tão distante é, de qualquer forma, também essa viagem do Lula recompõe realmente é, o Brasil. É mais um passo para recolocar o Brasil no cenário internacional. Lembrando também que o Lula foi convidado para a reunião do G7 no Japão no mês que vem, o que quer dizer também que os dois polos do mundo estão interessados no Lula e no Brasil. Quer dizer, o Brasil foi lá conversar com a China, mas também estará na reunião do G7. E, portanto, isso mostra. E o Lula na verdade, inclusive essa semana, também voltou a entrar na lista dos 100 mais influentes da revista Time, quer dizer, como o Lula disse, neste caso, ele disse com muita propriedade, o Brasil voltou, e no caso internacional, isso está isso mais do que provado. É, Fabiola, é, eu queria perguntar assim, qual a sua dica aí para o pessoal essa semana, o que, é que vale acompanhar neste, nesses próximos dias?
3: É, Sérgio, a gente já está chegando na metade, né, da segunda metade de abril e tem pouco tempo para o governo aprovar algumas medidas, né, as medidas provisórias, sobretudo. Então, acho que a gente tem que acompanhar né, o desenrolar de, dessa votação. A, o cenário no Congresso Nacional não está fácil para o governo, né, então tem várias medidas provisórias que dependem, né, inclusive a que criou o Ministério é, dos Povos Indígenas, é, então, eu acho que a gente precisa acompanhar isso e ver a gritaria né, da, da extrema-direita para atrapalhar né, o andamento do governo. Eu acho que é, é importante ficar de olho nisso.
1: É, lembrando que o Arthur Lira aproveitou essa viagem do Lula e do Rodrigo Pacheco e recompôs a sua força no, no Congresso, ele que conseguiu montar agora um novo bloco, que é o bloco hegemônico. Lembrando que você, você teve, no mês passado... O MDB, o, o MDB, o PSD formando, e alguns outros partidos formando um novo bloco, rachando o Centrão, o Lira tinha perdido força, mas agora ele conseguiu recompor, e conseguiu recompor de uma forma, vamos dizer assim, muito heterogênea, porque tem ali o PSD e o PDT, que são partidos de, de centro-esquerda, dois, dois participam do governo. do governo, estão no governo, há outros partidos que estão no governo mas que não são exatamente aliados, 100% aliados, a União Brasil e o próprio PP do, do, do Arthur Lira. Então, isso, é, vamos dizer assim, reembaralhou o jogo ali do poder na Câmara. É, essas MSPs são importantes e aí há uma especulação, por exemplo, que é, pode ser que o Lula tenha um sabor, por exemplo, na análise dos decretos que mudaram a, a, a lei do saneamento. Né, o marco regulatório do saneamento, o Arthur Lira, que defende os interesses das empresas privadas do setor, está prometendo é, é, derrubar várias das mudanças que o governo fez via decreto. Há também, daqui a pouco, a discussão sobre o CAF, reforma tributária, então vamos ver como isso anda. Maurício, a sua dica.
0: Sérgio, a minha dica tem muito a ver com o que vocês dois falaram, né, em relação à sequência do, do governo Lula, né? É, existia né, dentro do governo, o próprio presidente mais de uma vez externou isso aos ministros, é, a, a ciência, a noção de que esses primeiros 100 dias seriam uma espécie de feio de arrumação, né para poder realmente arrumar a casa dentro do estrago que, que foi, foi recebido do governo Bolsonaro, e a partir daí começar a governar. Né, isso tem a ver com a, com a pauta da Câmara, tem a ver com, com o arcabouço fiscal, é né, que finalmente ficou pronto e também é, vai ser mais bem avaliado né, por toda a sociedade, o mercado nos próximos dias. Quer dizer, existe a sensação de que essa viagem à China acabou sendo um divisor de águas né, logo após 100 dias e a volta da China vai ser uma nova etapa do governo e, de um modo geral, é, é, eu estou curiosíssimo para ver quais serão os desdobramentos, tanto de, desse você foi muito feliz em falar, embaralhou completamente no Congresso de novo né a, a, a relação de forças, a gente não sabe o que vai acontecer, e sobre várias questões de governo mesmo, a, a própria, citando a questão dos indígenas, que a Fabíola fez a matéria, é, várias terras indígenas que estavam que prometi, prometidas, né? o, o Lula foi o de curso de posse, seriam homologadas, não foram até agora também, quer dizer, tem uma série de coisas pendentes, e a expectativa nossa é de acompanhar como vai ser esse reinício, digamos assim, pós-China é, do governo Lula.
1: Bem, eu queria também citar um outro assunto importante, a Polícia Federal começou a ouvir os 80 militares acusados de envolvimento com os atos terroristas de 8 de janeiro. Isso é um ponto e um marco importante e principalmente será importante se esses processos andarem eh, e se no fim deles é eh, comprovada a, a participação e a responsabilidade desses militares que eles venham a ser julgados pelo poder civil, pela justiça civil e não ter o privilégio de ser julgado por uma justiça militar que, em geral, eh, eh, alivia para os seus é, componentes. É, isso é um marco que o Brasil tem uma história de jogar para debaixo do tapete, anistiar é, e aceitar e por é, é, todos os, os crimes e todos os, os atentados à, à ordem, à Constituição, à República, que os militares fazem. E é por isso que os militares, ao longo do tempo, sempre se colocaram como um poder acima do poder civil. E, os, e as suas armadas no Brasil se comportam ou se comportaram várias vezes como um exército de ocupação contra o seu próprio o seu próprio povo contra a sua própria população então acho que esse ponto é, e apesar da chadeira aí dos dos, dos, dos generais aposentados dos, dos componentes do clube militar que param ali o jogo de bosta e o carteado para reclamar é, o fato é que esse é um marco importante e eu acho que mostra a disposição do governo ou pelo menos a, a, a disposição também de outras instituições da justiça de não dessa vez de não deixar passar em branco de não aceitar anistia então quem participou daquele daquela tentativa de golpe comprovada o dolo comprovado o dolo comprovada a participação precisa ser punido de acordo com as com as leis brasileiras qualquer coisa diferente disso dará margem para que esse golpismo continue a prosperar no meio das forças armadas brasileiras então, isso a gente também vai acompanhar aí nas próximas semanas e vai tentar informar aí a quem, aos leitores da revista. Eu queria agradecer muito quem nos acompanhou mais uma vez aqui nessa jornada, Eu queria agradecer a Fabiola, ao Maurício, mais uma vez a honra de dividir esse programa com vocês. E até a próxima. Continue acompanhando os problemas do canal da Carta os, os do, do canal do YouTube da Carta Capital, contribua, assine, é, é, vire. É, um, 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 é, tem aí o canal VIP Há várias formas de contribuir E de espalhar o conteúdo Da carta capital no YouTube É uma forma de a gente participar De maneira mais efetiva do debate público Lembrando que a gente está aí nos, Passamos a marca dos 500 mil é, 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 Inscritos no canal De 500 mil para um milhão é um, é um passo Contamos com a ajuda de vocês Para dar esse passo Até a próxima